0: 各位好运好运的听众朋友，大家好，我是好运小编。这个爸妈如果看到小朋友有这些问题哦，千万要当心了。有一位妈妈最近就说，她的这个宝宝在出生的时候没有什么异常，但是到八个月大的时候就突然发现，诶、欸，这小朋友全身软趴趴的，没有力量哦，而且也没有办法这个顺利喝奶，这个身体哦越来越瘦弱。那他的一些亲朋好友都抱怨说，这个小朋友看起来越来越瘦，越来越虚弱了。这个妈妈也很无奈啊，自己明明有这个用心的照顾，那最后是把她带去了这个小儿科检查，才发现说，原来她的这个小朋友居然是罹患了罕见的疾病——威廉氏症候群哦。那今天呢，我们就邀请到了同综合医院的小儿神经科的专科医师范洪春来跟我们一起聊聊什么是威廉氏症候群，很多爸妈应该都不晓得。那如果您的小朋友有出现这些疑似的，征兆有一些症状的时候，爸妈要如何注意呢？那我们就先欢迎同综合医院小儿神经科专科医生范红泉医生。医生你好，主持
1: 人好，各位听众朋友大家好
0: 。医生，我们这边就是也要代表那个很多的听众要来发问哦，就是说，呃，什么是威廉氏症候群呢、哦？因为很多人可能对这个东西很好奇，那它又会有哪一些明显的症状呢？跟大家解释一下
1: 。是。有关于威廉氏症候群呢，它是在染色体第七对长臂第十一点二三这个地方有缺陷所造成的先天性疾病。大部分呢都是偶发的，很少很少有家族史。新生儿的发生率大概是七千五百到一万分之一，在各种族、国家和男女之间的患病率是差不多。大部分的威廉士镇的小朋友有类似的脸的特征，包括有点像朝天的小鼻子，有较长的人中，嘴唇比较厚，嘴巴比较大，下巴比较小，大耳朵，脸颊比较丰满啊，眼睛是泡泡眼。那小朋友的出生呢，大概会低张力，那关节比较松，那智能可能还有发展都会有点迟缓，那也有的有进食的问题。那身材矮小会随着长大会越来越明显，然后他们可能还有一些像心脏血管啊、血钙的问题，还有牙齿啊、哈牙齿咬合的问题，有的可能还会有肾脏的毛病、过动，还有过度焦虑等情况。
0: 是，那医生也讲了很多的这个症状，其实听起来都蛮明显的，那大家才知道说，原来这些就是威廉氏症候群的征兆。不过这个还是要问一下医生哦，我们当初呃今天分享的这个案例哦，就是这位妈妈当初是如何发现自己的小朋友，他是有哪些状况啊，才发现说这个小朋友是威廉氏宝宝。
1: 因为这个孩子当时是有喂食困难，体重呢上升是比较缓慢。那妈妈有尝试着开始改了那个奶粉的配方，那有看了肠胃科，但是都一直没有好。那看了很多的医院和医师都找不到原因，后来来我们医院的检查，根据家属的描述，小朋友出生呢低张力，那关节呢比较松，然后有发展迟缓，体重轻，小朋友的脸很特殊。一开始我们有做了染色体检查是正常，所以就建议妈妈做小儿的染色体晶片检查。那借由 SNP 的晶片发现染色体第七长臂 11.23。有问题，后来呃，在经过检测公司的提出详细的服务，还有病人的情况做分析讨论，然后最后才确认这个小朋友可能是威廉氏症候群。
0: 是，范先生，您刚才有提到、哦、说，像这个小朋友他染色体检查是正常的，那后来这个妈妈才让小朋友做这个小儿晶片检查，是医生这边建议的。那您提到这个小儿晶片检查哦，大概是什么样的东西呢？可能大家很陌生。那通常会在什么样的情况下，大家才会去做这样的检查？是
1: 因为小朋友有发展迟缓。那这个发展迟缓呢？大概呃，从临床上来看，我们可以分成粗动作、细动作啊、哦，还有语言发展啊，小朋友认知和社交能力。那我们今天讨论的这个主角呢，第一个他有粗动作发展迟缓，这个孩子在学作站的时间比较晚。哦，一些需要动作协调，像骑脚踏车啊，对他们都很困难。那精细动作发展迟缓，威廉氏症的小朋友有的有视觉空间的障碍，所以运动协调能力比较差。比方说，像用剪刀啊啊、哦、来剪东西，他们可能就不太行。那第三个比较奇怪的就是语言，其实威廉氏症的孩子很会讲话，叽呱呱讲个不停。但是呢，他们讲的话的。量跟他们的理解可能会有差距，所以它的本质上是有语言的理解障碍。那第四个人际关系呢？他常常会有过动啊、焦虑啊、啊有注意力不集中啊,啊、哈会有一些偏见啊。然后，哎，对大人反而是很友善、哦，那有的孩子会比较奇怪，就是比方说他会有拒高啊，会感觉过敏啊。那这一类孩子如果没有详细的检查，会让父母以为这个孩子是跟心智的异常有点问题。那以上讲这四大类，如果只要两大类以上有发展迟缓，我们叫做全面性发展迟缓，很麻烦。就是威廉氏症孩子有的还会有啊、呃、轻度到中度的智能障碍。那这种。呃，全面性的发展迟缓加呃智能障碍，有经验的儿科医师就会认为它不是单纯的染色体的问题，而是有染色体微小片段的异常或缺失。那像现在美国的医学遗传科学院就会建议，就是说呃小朋友有发展迟缓再加智能异常的话哈，智能障碍。就会建议用染色体晶片这种技术来评估这一类的孩子。那有些染色体啊、呃、微小片段的异常，像小胖威粒啊、天使症啊、迪乔治症候群啊、像威廉斯症候群这些种种啊，呃，因为他们这些病有的看起来很类似，所以必须要靠染色体晶片能够给医师、给家属啊、呃、一个答案。而且一旦确诊，也可以方便家属啊、呃、申请，比方说像寒病的补助啊，以及后续的治疗。
0: 是，这医生您刚才有提到啊。其实说很多大家之前都不了解啊、哦，原来这个染色体异常有很多是这个微小片段的异常，那这个都要靠晶片才能够发觉。很多爸爸妈妈可能都有听过，可能听医生讲啊，自己上网查都知道说，哎，其实好像有很多种的染色体晶片。那可能、啊、这边要请教范医师哦，您刚提的晶片啊这么厉害，那到底晶片之间有什么差异呢
1: ？是的。蓝色的晶片呢？因为现在科学技技术的进步，啊、呃，市面上很多种，最常听见的晶片就是 Oligo 晶片跟 SNP 晶片，这些晶片呢，都是美国医学遗传科学院推荐作为发展迟缓或者是有啊源、呃、因不明的这种智能障碍哈、啊，做第一线的检查。啊，这种晶片不管是 Oligo 跟 SNP 呀、啊，它们各有优缺点。Oligo 晶片是比较早期发展出来的，那依据之前早期常见的疾病设计，所以它价钱比较便宜。SNP 呢是比较后期推出了，检测的范围比较大，好，它可以做全染色体的分析。而且 S N P 的染色体晶片是以高密度的探针进行检测，虽然价钱贵一点，可是呢，它可以检查染色体套数是否异常，或者是比较细微的染色体异常，还可以把小胖威粒啊，像天使症候群这种疾病啊，能够有办法可以给它分别出来。是。那那您说
0: ，当我们用这个晶片呢、哦，把一些比较以前看不到的，或者是说想要知道的细节都分析出来，这些染色体异常检查出来之后，那我们后续你会建议这个爸爸妈妈
1: 要如何来处理呢？是的，这个是一个比较呃关键的问题啊。那一般来说，从检测报告我们了解病人的染色体是什么异常。我们医师会先跟父母啊、呃、讨论一下，就是说小朋友可能也许有什么临床症状啊，有些可能是隐藏的，有些可能是还没有没有表现出来，然后以及将来可能的治疗方式。如果父母有计划或者是正在怀孕要生第二胎，那这检测的结果也许可以当做他们的参考，只是比较麻烦的就是有些检测的结果出来。可能是我们现在医学科技还没办法做进一步的确认，那就要请父母再抽血做啊、呃、进一步的验证，看看这个我们的小朋友他的这个异常究竟是不是父母的遗传，借由这种方式来确认是哪一种疾病。有些生技公司很好，它还可以提供对受检者哈、哦、提供遗传医师的咨询专线，这样子可以对啊、呃、家长提供比较全面性的服务。
0: 家长听到这里，可能也会有一些些这个疑问哦，就是认为说，那既然我都发现孩子可能有出现类似那种迟缓的状况了，那不管状况怎么样，都要进行早疗，那为什么还要花钱用晶片去来做检查呢？这个问题可能是大家比较好奇的
1: 。是因为呃，孩子都有问题了，家长会比较焦点放在小朋友身上。可是事实上呢，像我们这个例子而言，威廉氏症呢，它并不是光是很单纯，只有呃身材矮小，然后它有发展迟缓，有的还有心脏的问题，像我们这个 case 是后来才检测出来，而且还发现它还有内分泌的问题，比方说它有血钙的异常，然后后来就慢慢变成有注意力不集中、过动啊、焦虑啊的身心问题。但是如果一开始没有找到它是威廉氏症的话，他的心脏可能这个问题就会有点有点耽搁，那他的智能啊，还有这个身心的状况啊，可能会把他当精神的问题，那也许就会错失早期诊断的机会。那还有一点更重要就是，如果能早一点发现父母也有异常的基因，那我们会请父母去啊、呃、接受遗传科的咨询，那讨论下一胎再提患同样疾病的这种问题。第三点，我觉得最重要就是，因为我们国家现在对。呃，因为现在少子化嘛，再加上对儿儿少的福利，政府越来越重视，所以如果一旦确定是罕病的话，我们会会协助啊、呃、小朋友的父母、哦、啊去做相关的证明和补助。好，今天非常谢谢同
0: 综合医院小儿神经科的范洪春医生的说明。透过这个威廉士宝宝的案例哦，我们在这边就是要提醒爸妈要多留意自己这个小朋友的生长状况。只要有任何一点点的不对哦，刚才范医师提到这些征兆，爸妈有注意到的，千万都不要迟疑，要赶快带小朋友去小儿科来检查，不要错过这个早疗的治疗黄金期哦。然后这个听众朋友如果还有任何的问题，可以前往这个同综合医院来找。范红春医生询问，或者是可以用脸书来搜寻“好运好运秘密社团”来加入成为社员，就可以直接来询问我们的助战医生喽。我们下次再见，拜拜。